0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月六号，星期五。拜登在两个州又翻盘了，一个是乔治亚州，一个是宾州，在继续点票中，他也非常小的差距又反过来反超川普。而超的距离呢，没有超过百分之零点一，甚至没有超过百分之零点五。就像在乔治亚州，根据本周法律，如果不超过百分之零点五的差距，要重新点票。那么，乔治亚州随即就进入重新点票。那么，这个州的结果将会再过一些时间，几天才会有出炉。而在宾州呢，尽管这个拜登反超，但是宾州的法律官司最多，有共和党阵营、川普阵营在这个宾州有一系列的官司。包括这个邮票，呃，这个邮寄的选票在三天之后到达合不合法？呃，共和党人早就在选前就提出了这个诉讼，但是滨州的法院是驳回，但这个到了最高法院，当时联邦最高法院呢是四比四，啊，没有做表态，相当于，呃，当时由川普提名的新的大法官巴雷特还没有宣誓就任，那么现在巴雷特已经宣誓就任，是最高法院联邦最高法院的。法官比例保守派对左派是六比三。如果对宾州一系列诉讼进行裁决的话，那么有可能使宾州的情况呈现不同，或者说有利于川普阵营。那么在宾州和乔治亚州出现的这个翻盘，仍然是邮寄选票所带来的问题。尽管在美国历史上有邮寄选票、有提前投票，但是那个比例非常低，低的微不足道。但是今年不同。大规模的邮寄投票，大规模的提前投票，邮寄投票甚至高达六千多万张，而加提前投票在内，总共九千多万张，在十月三号就投下了。这个带来了很多的变数。本来邮寄投票，大规模邮寄投票，从一开始共民主党就坚持认为对他们有利，而共和党就反对，认为对共和党不利。这个果然成了一个问题。而其中还有一个问题，由于邮寄投票发生的太早，以至于拜登家族的丑闻没有影响到之前投票的人。因为拜登家族的丑闻是十月十四号曝光的，后来一个星期又受到主流媒体和主流社交媒体的刻意的遮掩和屏蔽，啊，字字不提。但是在这之前，在十月十四号之前，已经有四千多万人通过邮寄的方式提前投票，那一部分人就没有受到丑闻的影响。这跟二零一六年的情况形成了对照。二零一六年投票发生在当天，那么在最后阶段，希拉里电邮门丑闻的曝光，对希拉里的选情有打击，有重创。那么今年如果是没有提前投票，没有大规模提前投票，大规模邮寄投票，如果。呃，投票发生在集中发生在十一月三号，拜登家族的丑闻，它是远高于希拉里丑闻的十倍、百倍，绝对会给他家族带来重大的打击。所以，这个邮寄投票和提前投票的确对拜登和民主党有利。那么另一方面，昨天晚上傍晚时分，十一月五号傍晚时分，呃，川普总统在白宫举行了短暂的记者会，十六分钟，他列举了在西些州、宾州、啊、乔治亚州、内华达州种种的乱象。呃，认为这个法律诉讼将持续下去，就像在滨州说一些共和党的呃点监票员被拒绝在呃点票中心之外，而点票中心还故意用那些遮挡物什么啊白板啊木板啊或者是披萨盒来挡住建筑物。川普都提到了，要在内华达州啊这个一些搬离了这个州的一些人因为大瘟疫，结果也在这个州投票。有可能是双重投票，甚至可能违构成违法犯罪。还有在密西根州出现的这种选选票的突变、突增，都是非同寻常、非常的异常。所以，川普在列举了这些种种这些乱象之后，就说他的说法跟拜登说法就不一样。拜登说要点每一张票，但是川普就说要清点每一张合法的选票。如果每一张合法的选票被清点，他相信自己是赢家。但是非法的选票应该不被计算在内。这是川普的表态。我们注意到，川普在讲到，呃，昨天记者会十六分钟的时候，本来各大主流媒体，啊，包括左右主流媒体都在呃直直播，但是当川普提到一些作弊现象，甚至提到一些很过死去的人的名字都出现在选票上的时候，有三个主流媒体，左派媒体啊，关掉了直播，立即停止了直播，分别是呃 ，A B C、N B C 和 C B S。这显示这三个左媒，这三个左媒心虚，他们怕民众听到川普的指控，因此急忙关掉了直播，转为其他的报道或者是评论。其实这次选举中，呃，人们通过统计数字发现还有一个不正常的现象，那就是总统候选人的得票情况跟参众两院议员的得票情况不一致，尤其在摇摆州，尤其是拜登，呃，在一些摇摆州，呃，说拜登翻盘或者是领先川普，但是一般说来，选民在选他的时候，在反对川普的时候，一般也会选民主党的议员。也就是说，为了反对拜登和共和党，会选民主党的议员。但是跟他同一个州、同一个派别的民主党的候选人得票率却远低于拜登，或者是低于共和党。所以这个现象就是说不,不配套、不同步，是产生了一个错位。这个错位也可以说，在总统职位上，这次选举恐怕有很大的贸易。其实，在选举的最后阶段，拜登说过一句话，不知道是一语成谶，还是说是露了马脚。他在十月二十四号讲了一句话，他说：“我们民主党组成了史无前例的最广泛的选举舞弊同盟，呃，或者选举舞弊组织 o r g a n i z a t i o n 他说这句话的时候，是一字一句慢吞吞的说出来的，而且说出来之后他。根本没觉得他是口误，呃，当时我们或者说媒体都把它解读为口误，呃，但这个口误也很奇怪，他增加了一个词叫舞弊，究竟是潜意识、下意识说出来的吗？联想到呃，希拉里说的话，叫他不要认输；联想到，南西·佩洛西说的话，啊，说无论如何，呃，拜登都要入主白宫，那就是说民主党究竟搞了什么名堂？那么，拜登那句话他一字一句说完之后，他不仅没有回头修正。呃，就说明要么他浑然不觉，要么就说是他是不是刚开了一个民主党高层的秘密会议，然后就脱口而出，或者说由于他年事太高，根本没有意识到在场的就是媒体和媒体的记者，因此呢就失口，或者说脱口而出露了马脚。不管这句话是口误，还是他的潜意识，还是说是脱口而出啊，不慎泄密，啊，总之跟现在的情况联想起来，都显得非常的诡谲诡异。不过今年这个二零二零年大选有趣的是，本来有两个主角，但事实上只有一个主角。本来两个主角，一个是共和党的候选人川普，一个是民主党候选人拜登。但是呢，其实只有一个主角，就是川普。因为选民在接受媒体和记者采访时候，一个有趣的回答，比如说问支持川普一方说你为什么支持川普？他的回答很简单：我喜欢川普，我支持他的政策，我支持他，所以我投川普的票。反过来，如果记者和媒体问投拜登票的人说你为什么投拜登？这个回答是这样的：他说我不喜欢川普，不支持川普，不喜欢川普的政策，我反川普，所以投了拜登的票。也就是说，他并不是因为支持拜登而投票，是因为反川普而投票。那换言之，民主党推出任何候选人，他们都会投票，因为他们反川普而已，不喜欢川普而已。因反而反，未反而反。哪怕你民主党提出的不是拜登，你再提一个苏登、坏登、烂登，他都投。这就是反川普的人的心态，就是未反而反。所以呢，今年的选举，我说只有一个主角，就是川普，拜登根本就是一个跑龙套的，而且。回头来说，就算今年如果说民主党拜登这边侥幸获胜，最终能取进入白宫的话，其实赢家也不是拜登，而另有其人，那就是另外三个女人。作为三个最大赢家的女人，分别是希拉里、南西佩洛西和贺锦丽，就是卡马拉·哈里斯。先说希拉里，因为如果说这次呃总统宝座如果说川普啊失守的话，那么。希拉里实现了复仇，是甜蜜的复仇，或者是苦涩的复仇。在四年前，他就相当于报了一箭之仇。这就可以理解为什么在几个月前，选举进行中，希拉里突然喊话，他向拜登喊话，他说：“不管十一月三号投票结果如何，他你不要认输，你不要承认败选。”非常奇怪，这句话就给人暗示，是否民主党有什么猫腻？另外一个赢家就是兰西佩洛西，因为根据宪法，如果说在一月二十号之前，由于诉讼的原因，总统难产，那么就有另一个方案。另一个方案就是众议院和参议院分别的选举总统和副总统。如果众议院选举，因为民主党占多数，那么他们可能选拜登为总统；那参议院因为，呃，共和党占多数，所以可能选彭斯为副总统。那么就会组成一个奇怪的组合，下一届政府，呃，总统是民主党人，而副总统是共和党人。这在理论上和法律上不是没有可能，但是如果这一步没有做到，呃，流产的话，在一月二十号总统还是难产的话，那么依据法律，这个南希佩洛西作为众议院议长，他就要辞去众议院议长并代行总统之职，就代理总统，说他就有可能成为最大的赢家，所以这就可以重新回顾和体会他那一句话，就在选举白热化、投票日来临之际。他向外界放话，他说十一月三号无论投票结果如何，他说拜登都应该入驻白宫。这一句话也非常奇怪，不仅仅是语法错误，也暗示了民主党背后的可能种种布局。第三个女人，第三个赢家，那就是，呃，卡马拉哈里斯，就是拜登的搭档啊，这个民主党副总统候选人。他自从提名之后一反常态。既没有像拜登指望的人当战犬去攻击对方，而是笑眯眯的做温和状。另外，也一反常态，他以前是以女强人、女汉子啊，甚至以那个凶呃凶悍而著称，但是突然也改了过来，因为他在盘算他有可能成为最大的赢家，因为拜登方面问题太多。第一，拜登年事已高，七十八岁，能不能完成四年任期是个问题。而执政期间会不会出状况？一出状况，副总统随时代行其职，甚至取而代之。另外，如果是执政维持四年，拜登就八十二岁，显然不能够当选连任。就是说再选这个竞选连任的可能性微乎其微，机会很小。那哈里斯就脱颖而出，成为民主党的下一届的总统候选人。最重要的是，拜登家族有丑闻，有严重的丑闻。这个丑闻涉及到他的儿子和他。跟乌克兰的勾结，跟共产中国的勾结，既有生意上的勾结，有政治上的勾结，还有他的儿子直接跟中共的谍报投资、间谍投资、情报投资合作建立公司，这都非常严重。而且他儿子的电脑泄露了大量的国家机密，所以拜登随时可能受到刑事指控，那么可能被弹劾，或者是某种刑事解职或者辞职。这个时候，哈里斯就捡了个便宜，捡了个大宝，捡了一个总统位置。所以我就说，这次民主党如果侥幸获得总统职位的话，最大的赢家绝不是拜登，而是这三个女人。另外，从外围来看，拜登如果说侥幸成为总统，他也就是一个影子，一个傀儡，也就是一个摆设。因为拜登的背后支持他的是华尔街的大亨、好莱坞的巨星、跨国公司的大老板，还有国际势力。在东边有共产中国，在西边有欧洲的那些绥靖主义国家，比如法国和德国。所以他在各种内外，呃这个集团内外势力呃既得力的支配之下，他不太可能有自己的主张，也基本上就是一个人云亦云的人物，也就是一个过渡人物。我昨天也说到，我说反川普是一个国际现象，尽管美国人民非常力挺川普，力挺特朗普，但是国际上是有反川普，因为二十一世纪一些旧势力希望回到旧秩序，希望这个。因为川普提出的是美国再次强大，美国优先，美国再次繁荣，那么就一定的损及了啊，国际上其他一些秩序和其他一些国家的利益，对共产中国的损害啊不言而喻，啊，对中国可以说是空前的反制和压低贸易战、科技战等等。那么在欧洲，像德国、法国这些也不满，一个是绥靖主义，一个是欧洲主义，还有他们的越来越偏重的社会主义和福利主义的倾向，这跟呃川普都不咬弦。而且，川普呢说话也很不客气，所以法国、德国都巴不得白宫易主。实际上，我刚昨天说完这个分析呢，这个德国外长就表态了。果不出所料，德国外长马斯表态说：“呃，说这个川普指控选举有舞弊这个做法不符合美国的民主文化。”那么他就暗示呢，川普应该认输
1: 。然后又说
0: ，德国期望改善跨大西洋的关系。就是期望改善美国跟欧洲的关系，美国跟德国的关系。这个说法呢，跟中共的一些表述很相似。中共动不动是寄希望于美国新政府来改善美中关系，呃，什么不冲突、不对抗啊，相互尊重，啊，什么叫做合作共赢等等，这是外交部的中共外交部的表态。不过我昨天在一个场合我就说过，这个表态是照抄抄作业，抄了蔡英文的作业，抄了台湾政府的作业。因为蔡英文和台湾总呃台台湾总统蔡英文和台湾的民进党政府对中国大陆喊话，对共产党、对北京、对习近平喊话，就这么说的：说不对抗、不通，不冲突，应该相互尊重，应该合作共赢。但是中共对台湾的呼声置之不理，但是对美国却把啊蔡英文总统和台湾政府的言论照抄过来，对美国这么喊话，这说明什么？说明中共啊是一个世俗的势力的。这么一个政权，呃，总是呃恃强凌弱，以大欺小，欺软怕硬，对台湾是盛气凌人，啊，充满了这种霸道、霸权和霸凌，简直就是一个恶霸嘴脸，啊，不管台湾说多么动听的话，它都是军机、军舰去骚扰、去威胁、去恐吓。但是对美国，中共假装在媒体上表现强势的同时，但时不时会流露出对美国那种啊炉颜悲气。啊，那种低三下四、那种讨好、讨好的嘴脸，所以完全是两副嘴脸。我注意到最近一段时间，川普的支持者或者被称为川粉的民众，最近呢是非常，呃，沮丧、呃，焦虑、啊，失望，对现在选举这个状况，而且对拜登不断翻盘，不仅有一月三号半夜啊一夜翻盘，还有最近几天的连续翻盘，感到非常的这个焦虑。呃，我倒是说，这个川普的支持者应该不要气馁啊，保持一些信心，保持一些乐观。那么有三个理由。第一个理由呢是，这次美国大选并没有出现蓝色浪潮，并没有出现左媒或者是这个主流媒体所说的蓝色浪潮。其实昨天川普总统在记者会上也说了，这个左派媒体、主流媒体搞假民调误导选举啊。说是一边倒的蓝色浪潮并没有出现，他说这样让很多选民裹足不前，好像在家里不要投票，实际上他就暗示这是媒体方面的舞弊，就像我所说的那样。那么这个蓝色浪潮没有出现，我们看到这次大选不仅有呃行政当局、总统、副总统层面，还有国会层面，像在国会层面，参议院、众议院。参院目前的情况呢？共和党、民主党是都取得了四都维持了四十八席，似乎是个平手。但是仔细看又不一样，因为这次参院一百席中改选三分之一，改选三十五席，改选的多数是共和党的一席，改部分改选的是民主党的一席。民主党有三十五席不变，共和党有三十席不变，有共和党有更多的要改选，而民主党是更少的改选。而共和党过去就占超过一半，更多改选。就改选的结果呢是。呃，共和党方面取得了，就是说改选部分取得了十八席，而这个民主党方面改选部分取得了十三席。这样一对比的话，在参议院民主党还没有占优势，说还有四席还在角逐之中。那么，据一般的估计说，共和党仍然有可能维持在参议院的这个多数或者微弱多数。那么，另外在众议院方面，众议院方面民主党本来就是在二零一八年那个中期选举中占控制啊占优势。那么他原先是超过共和党的一40席四十席，是拥有二百三十五席，是压倒多数。但是这次众议院的选举到目前为止，尽管民主党的席位多出共和党的席位，啊，这个众议院的选举是四百三十五席全部重新选举。那到目前为止呢，统计下来，民主党得到二百一十席，共和党得到一百九十四席，双方相差十六席，还没有统计完毕。那么也就是说，共和党的席位在增加，而民主党的席位在减少。选举完了，一般估计，民主党可能在众议院仍然是过半席位，但不再是压倒多数，而是微弱多数，也就他的这个权势削弱了。这个削弱直接危机的还是众议院议长南希·佩洛西的地位。据说南希·佩洛西要因此而辞职，因为他要对啊某种程度的败选负责，也就是没有取得压倒性的胜利，或者没有维持以前的优势，他要负责。况且他已经八十岁，当然我说过，他现在侥幸心存侥幸的是。有可能成为代理总统，这是另另一回事情。在美国的政治层面，政治架构中三权分立，呃，行政、呃，立法和司法。那么显然，在司法中，就最高法院，呃，民主党已经没有优势了。共和党背景是六，呃，民主党背景是三，六比三，那是共和党占优势。而在立法院部分，那是势均力敌，呃，各掌一院，参院或者众议院。那么在行政层面，即便是。啊，说川普失手的话，假设最后，呃，这个结果不利于川普的话，就算啊这个总统职位落在民主党手上，民主党仍然受着，呃，三权分立的话是互相制衡、互相监督，他受到立法机构和司法监督的全面的监督和制衡，可以说他要推行什么激进的左翼政策，就会困难重重。川普支持者第二个不能够气馁的理由，那就是法律诉讼还在进行之中，啊，并不是啊不能改变目前的局面，因为法律诉讼不仅有二零零零年的例子，当时通过法律诉讼，通过最高法院的裁决，共和党的小布什是啊战胜了民主党的戈尔，成为美国总统。实际上，再早一些时候，美国历史上也有先例，像一八二四年，当时呢出现了这个选举的争议，啊，一方呢是安德鲁·杰克逊。啊，他在选举人投票和选举人票方面都占一些优势。另，另一方是约翰·昆西·亚当斯。那么当时亚当斯的优势不及安德鲁·杰克逊，但是呢，由于双方都没有取得选举人票的足够票数，那么尽管安德鲁·杰克逊占上风，但是后来交给国会来裁决，众院裁决。结果这个众院的议长呢，他叫克雷，他不太喜欢，呃，安德鲁·杰克逊，他比较喜欢。约翰·亚当斯裁决的结果是亚当斯成为总统。还有一个例子就是1876年，当时民主党和共和党角逐这个总统宝座，啊，代表民主党的叫提尔敦，代表共和党的叫海斯。那么在人投票和选举人票方面，啊，提尔敦似乎占上风，选举人票一票之差。那么共和党的海斯比他弱势，但是四个州出现了争议，结果当时也要由国会来裁决。当时的裁决由国会的共和党和民主党组成一个共同委员会来做裁决，结果这个共同委员会表决的结果一票之差，决定是海斯出任总统，而这个提尔顿呢就一票之差而惜败。今年二零二零年美国总统大选出现了争议，也有法律诉讼在进行中。如果说官司打到最高法院，就很难说是什么结果。尽管现在拜登在好像呃不断的出现翻盘的迹象，但是如果最高法院判决下来，川普再次翻盘的可能性也不是没有，所以大家要平息静待最后结果。第三个理由就是川普支持者不能积累的第三个理由是美国政治的变化非常快，版图，呃，政治版图的变化非常快。它不仅是四年一变，而且是两年就一变，两年就巨变，那就是中期选举。事实上，美国总统一般来说刚上任的时候啊，不仅是他取得胜利，他所在的党党在国会也取得胜利。但是两年之后中期选举就会给他一个教训，如果他施政不当的话。比如说，二零零八年，民主党在奥巴马当选总统的时候，民主党在国会参众两院都取得压倒优势，呃，从行政到立法都有利于奥巴马。但是，奥巴马在前两年无所作为或者作为很小，他提出了一个和叫“庆景”改变，结果没有多少改变。结果在中期选举中，他就败下阵来。仅过了两年，国会就颜色大变。呃，参众两院经过改选，共和党都占据了主导地位。当时有个茶党运动，就是共和党中的右翼的右翼，他们不满共和党的温吞水，觉得对奥巴马这个制约不够，就有个茶党运动异军突起，一举的赢得了社会的支持和这个呃赞同。结果茶党运动呢，导致了共和党翻盘，就是二零一零年。上一回，二零一六年川普当选的时候，共和党也在参众两院取得了胜利过半数。但是过了两年，版图发生了变化。中期选举就是二零一八年中期选举，民主党又夺回了众议院的控制权啊，参议院的控制权还在共和党手上。也就是说，至少在立法部分呢，呃，川普阵营是一半失守。这就是两年一变的美国政治。说这次拜登当选的话。啊，根据他目前这个状况，加上家族的丑闻和民主党内部的派系的拉扯，还有现在选举显示的势均力敌的状况，以及立法院对他的前置，还有最高法院的这个。呃，制衡等等。那么，如果在两年之内，拜登政府做不出任何的成就，那么再过两年就是二零二二年，这个中期选举，那很可能在国会压占压倒多数的就是共和党人。那个时候，对拜登政府来说，那是举步维艰。实际上说起来。呃，川普是一个现象，我说他是叛军离道啊，这么一个独特的人物啊，非典型、非传统，呃，是体制外的人物，是建制派以外的人物，他是可以说翻转了整个美国，是美国觉醒，走上美国再次强大、美国再次繁荣之路啊，特别是反击共产中国，这个是体现的是不仅是美国的觉醒，而且是西方的觉醒。说川普呢，不只是一个人，他是一个现象，是一个运动，是一个革命。叫川普现象、川普运动、川普革命，愿今年暂时受挫，都极可能在两年后或者四年后卷土重来，来势更为汹涌澎湃。川普现象、川普运动、川普革命不会就此停止，它的生命力将会持续的保持旺盛，而川普火炬，就是人们手中高举的川普火炬，不会熄灭，而会继续的高举，直到再次光耀美国，光耀世界。